0: ¡Hey! Esto es Experiencial, el podcast de Evento Plus sobre eventos y marketing experiencial. Hoy, hoy analizamos la innovación y la elección de modelos de negocios en tu estrategia de eventos con la mente siempre inquieta de Óscar Cerezales. Buenos días, queridas, queridos. Otro apasionante episodio de este podcast. Hoy vamos a ver un tema pues, muy estratégico, uh... Poco analizado, pero fundamental para vuestro éxito de mañana, ¿qué modelos de negocio puede seguir tu empresa si trabajas en eventos y tu evento? Y lo vamos a ver con alguien que sabe muchísimo, Oscar Cerejales, Chief Strategy Officer de MCI. Uh, VP Global Corporate de MCI también, dos cargos uh, que molan mucho. Creo que eres presidente de tu escalera también, ¿no, Oscar? También,
1: eh, pero cuando maneja,
0: no sí. sé. Vale, vale, pues tres motivos por los que sabes mucho. Desde el, tema, el tema aquí, yo en 20 años de, 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 en este sector de eventos, yo creo que la palabra del de, modelo de negocio, y yo creo que esta expresión, creo que más o menos nunca la he escuchado, hasta. Una sesión que diste en, uh, en ICA Málaga, donde explicabas pues, cómo tenemos que analizar los modelos de negocio de otras industrias y pensar en el nuestro, porque un evento puede tener muchos modelos de negocio uh, y una empresa que trabaja en eventos uh, y que gestiona eventos puede tener muchos. Con lo cual, uh, vamos al lío, Oscar. Vamos, Primero, los um, ojos eh, para, para los más jóvenes de nuestra audiencia. ¿Cómo defines un modelo de negocio? ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente un modelo de negocio? Bueno, creo que te incluyes en los de los jóvenes
1: de la audiencia. <risas> Exacto, tengo TikTok. Exacto. Eh, a ver, modelo de negocio, como, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la, hay algunas palabras que, que todo el mundo utiliza como, eh, como, como, como si se supiera lo que es, se supiera aplicar... Eh, un palabro de estos, y unos modelo de negocio. Eh, un modelo de negocio, eh, hay muchas definiciones, una de ellas, que a mí me gusta, no quiere decir que sea de ella, es la forma en la que una organización, la que sea, cualquier tipo de organización, sea un gobierno, sea una, una empresa, una corporación, sea una asociación, sea una comunidad, da igual, cualquier organización, genera, captura y devuelve valor. Es decir, eh, si nos paramos a pensar eh, cualquier organización, es decir, ¿qué, ¿qué valor generas para quien sea? Puede ser tu audiencia, puede ser una audiencia interna, tus trabajadores, puede ser una audiencia externa, tus clientes potenciales o reales. Si fueras un gobierno serían tus ciudadanos eh, y si fueras una asociación, pues tus miembros, por ejemplo. Entonces, ¿de qué forma eh, generas valor para ellos? Ese valor puede ser eh, un contenido, ese valor puede ser educación, ese valor puede ser lobbying. Ese valor eh, puede ser poner contacto oferta de y demanda. El valor puede ser muchas cosas. Pero no solamente la forma en que, en que generas ese valor, sino la forma en que también lo captas y lo generas. Porque para generar ese valor, de alguna forma, tienes que analizar, estructurarlo y demás. Entonces, eso es un poco una de las definiciones.
0: Ortágono, ¿Y qué es valor? Y eso es el gran, ¿qué? El gran, la, la, la gran, el gran signo de, de interrogación. Aquí entiendo que hay dos, precisamente en valor hay dos temas. Uno es qué valor qué, qué, qué valor añadido, digamos, aportas a tus diferentes stakeholders y otro es cómo capturas el valor financiero, cómo monetizas, ¿no? Claro,
1: claro, vale. porque, porque si, si te analizas después y dices, bueno, ¿y qué es un, lo que decías de la conferencia? Bien, todo esto está muy bien, bla, 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 ¿no? bien, pero, pero ¿esto cómo lo hago? Yo siempre... Eh, Siempre explico, mira, tómate una hojita de papel, siéntate y dibujas unas casillas. Eh, si respondes eh, en una pequeña frase a cada una de las casillas, tendrás más o menos de una forma muy simplificada lo que es tu modelo de negocio. Y a partir de ahí, no vas. Entonces, ¿cuáles son esas casillas? Primero, es la propuesta de valor. Eso es lo que ancla todo. ¿Cuál es la propuesta de valor de tu empresa, de tu asociación, de, de lo que sea? Da igual. Bien. Pero alrededor de esto, mucha gente se queda en la propuesta de valor y se, y se enroca ahí. Una vez la tienes, es igual, por lo que sea, una frase, escribo una frase y ya está, tienes que añadir el mix de, de tus clientes. Es decir, el mix de tus clientes son, me lo voy a inventar ahora, ¿eh? la mitad nacional es la mitad internacional, es, o tus clientes son eh, de tal poder económico o adquisitivo, etc. Es decir, qué mix de clientes tienes. Luego hay otra casilla que sería eh, los canales, es decir, cómo llegas a esos clientes. Pues utilizo, me da igual, redes sociales, utilizo Venta Plus, utilizo Venta Directa, lo que sea. Otra de las casillas sería recursos. ¿Cuáles ¿vale? son tus recursos humanos, técnicos y económicos? Pues tengo un equipo de 25 personas, 27, estructuradas así. Son eh, unos sistemas informáticos, etc. Después, tu ecosistema de, de partners, es decir, quiénes son tus aliados, quiénes son tus proveedores, eh, bueno, con todos aquellos que, todos aquellos que necesitas para probar de ese de ese valor y otro por ejemplo es la parte que tú comentabas que sería la parte de estructura de costes eh, y la parte de los canales de ingresos y pues bueno pues está mi estructura de costes en un 80% fijos un variables esto así esto esa y en ingresos todos los canales que tienes bueno esto lo rellenas con dos o tres frases y verás cómo en una simple cita dices bueno pues esto es mi mi modelo de coste. ahora bien cuando dices pues hay que crear nuevos modelos de negocio. Bueno, crear nuevos modelos de negocio es complejo. O vamos a innovar el modelo de negocio. Bien, pero tienes que tener eh, tú mismo eh, o en equipo eh, racionalizado y eh, respondido todas esas cositas. Esa, esa hojita es la que te va a servir
0: para moverte en adelante con el modelo de negocio. Vale, es muy importante pensar en alternativas. Tengo la impresión de que cuando organizamos un evento nos decimos, la gente va a venir, los sponsors van a venir, etc. Hace falta hacer mucho análisis de... Uh, espera, uh, creo que la gente va a venir para el networking, pero ¿qué ofrezco comparado con LinkedIn? y los, Creo que los sponsors estarán, pero ¿qué ofrezco comparado con, uh, con, con Google AdWords? Te, en general, nos miramos demasiado del ombligo y tenemos que pensar, espera, espera. En la mesa de mi, de mi cliente, asistente, partner, etc., hay 25 propuestas... Uh, Cómo me diferencio, cómo aporto un valor,
1: digo. Claro. A ver, depende, de, depende mucho. Es decir, ahora te voy a dar una respuesta, pero esto requiere... porque cada, cada evento es diferente. Sí. Eh, si tú analizas un evento B2B, por ejemplo, sí que es cierto que los patrocinadores llevan una inercia de años. Es decir, si tú vas a un evento B2B, generalmente un patrocinador está años porque ese evento B2B es una plataforma en la que hay una serie de potenciales compradores potenciales de clientes. Eh, es una plataforma en la que se tiende, se cree y es una plataforma en la que hay una comunidad cohesiva de doctores, por ejemplo. De doctores que son cardiólogos y que son nacionales. Bueno, pues perfecto. Y hay una inercia y los patrocinadores ahí se van a quedar. Lo que sí que es cierto es que van a demandar eh, otra serie de cosas, además de... Ahora vuelvo a eso. Otra cosa es un evento B2C. Un evento B2C obviamente eh, quieres llegar a un cliente ya mucho más directo y ahí sí que el patrocinador se las está buscando eh, para entrar de otra forma, porque al final lo que quieres es ir directamente eh, al cliente final a través de otros recursos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es ponte en la, en la piel del patrocinador, entiende ese modelo nuevo del patrocinador. Si yo soy, me digo, algún un laboratorio, una marca de zapatillas o una marca de automoción, eh, tengo mi propio modelo de negocio y tengo que entender eh, cómo llegar a él. Para mí lo mejor, entender que todo el mundo tiene acceso al cliente final a día de hoy, entender que todo el mundo es B2B2C, entender que cualquier patrocinador hace multicanal o bicanal, entender que tú, si gestionas eventos, eres uno, dos o tres de los canales y tienes que ofrecer unos buenos canales y, sobre todo, con buenos datos. Para mí eso es la clave, buenos datos de canal. No solamente ven y ponte el estado
0: de 10 metros cuadrados, porque va a funcionar. Hmm. Entonces, tengo la impresión de que hay, hay, hay dos dimensiones eh, interesantes aquí. Una es eh, ordenar bien la casa, y todo lo que has dicho de tengo que pensar eh, el cliente, los partners, lo, 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 mi propuesta de valor, mis recursos, mis cosas, mis ingresos, vale. sin cambiar el mundo, vale. pero es importante tener esto clarísimo pero es mucho más divertido hablar de disrupción. Entonces hablemos de, de, de Netflix y de uh, Airbnb, porque hay una ley que obliga a Netflix. No te olvides Uber, que es importante. <ríe> y habla algo. de la
1: muerte, y la muerte de Kodak y la de Blockbuster, por
0: favor. Vamos no a hacer un repaso por la disrupción en la historia de la, de la economía. Um, pero somos un sector con el que somos un sector, en el fondo vamos de guay, pero somos hiper conservadores. Un congreso médico hoy, comparado con hace 25 años, tiene mejor uh, pantalla de leds, pero el, el, la, el, la esencia no ha cambiado mucho. Um, ¿tienes, ¿Tienes un ejemplo de evento que uh, ha aportado algo de disrupción? A mí me gusta mucho pensar en el low cost, porque el low, la, la, la aviación de low cost no es que ha reducido los costes, es que ha dicho sí. voy a poner todo el esfuerzo en tal cosa, la eficiencia, estandarización sí. de aviones, de formación sí. de, de pilotos, de distribución, y voy a olvidar todas estas mierdas que provocan costes y complicación, a dar, sí. a dar periódicos y cosas así. Podría pasar lo mismo en nuestra industria, que alguien dijera yo me centro todo en uh, la calidad de la formación y quito toda esta complejidad logística, por ejemplo, de, es un ejemplo, pero de, 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 dime qué piensas de la disrupción posible en mm. nuestro sector y nuestro sector es muy amplio, si quieres, tomar un congreso o un incentivo o un, mm. otro tipo de evento. Mira, yo
1: me gustaría darte ejemplos y decirte, oye, pues mira, está tal evento en tal sitio en, en Nevada. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que los eventos son muy tradicionales. Yo creo que incluso más de lo que tú comentas, pero es que hay una realidad. Eh, el ecosistema de los eventos, y con ello quiero decir los jugadores del ecosistema, las agencias, los hoteles, los fondos de convenciones, todo todo, catering, etc. Eh, el modelo de negocio que tú comentabas y la forma en la que se hace el dinero es prácticamente la misma desde hace 20 o 30 años. Pero es que ha funcionado y es que funciona. Dicho de otra forma, si yo sigo haciendo las cosas, de la misma forma que las estaba haciendo. Y, además, me pongo la pantalla de LEDs, que es un poquito mejor. Y, además, ahora hago esto por Internet y antes no lo hacía, y, y añado un poquito de automatización que antes no lo hacía, para que voy a cambiar. Ese ecosistema eh, no cambia porque no lo necesita, realmente. Guste o no guste, otra cosa es que nos guste que debería cambiar. No cambia. Son márgenes muy elevados los que existen a día de hoy. Y quien diga que no hay márgenes elevados es que no ha estudiado otros, otros ecosistemas, otras industrias. Hay márgenes del 20, del 30%, del 40%, del 50%. Hay animaladas de. comparados con otros Lo que pasa es que es una industria que no es tan escalable porque no tenemos tanta tecnología como otras, no cuestionamos tanto datos. En general, como otras. Ahora bien, dicho esto, creo que hay elementos pequeños de disrupción. Por ejemplo, eh, hay centros de convenciones a día de hoy, que lo comentaremos una semana, que eh, que están, eh, no sé cómo se dice español, eh, están invirtiendo en stakes, eh, bueno, una porción de eventos establecidos, ¿de acuerdo? Pues imagínate el evento, el, 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 la conferencia mundial de la publicidad, bueno, pues dentro de convenciones que el 20% de, de, esa, de esa conferencia, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, eh, estudios de grabación, sabes que ahora con el COVID Venga, vamos a hacer estudios de grabación para grabar contenido, bueno, pues hay ciertos estudios de grabación que están colaborando con las soluciones médicas, están capturando el contenido, pero además están haciendo distribución y se están, están combinando, se están repartiendo los, los, los beneficios, como ejemplo. ¿no? Mm. Eh, a nivel de distribución, eh, hay, en cuanto a contenido, hay mucho de cabeza de masculación. Es decir, hay eventos, eh, es hace poco, en un evento que está solamente el, el contenido, solamente venía de Twitter. Como ejemplo, en cuanto a formato hay mucho, en cuanto a estructura general no lo hay. Lo que sí que creo que va a haber disrupción es en la parte de este ecosistema y no por los jugadores que ya están, sino por los que llegan. Porque llega mucho sustituto, llega mucha alternativa. Entonces, a día de cuando tú ves, no sé, Zoom, por decir algo, como, como un proveedor mío de tecnología, bueno, según con quién deberías verlo también, con como un sustituto, una alternativa, como ejemplo. Entonces, no creo, veo, y mira que como sabes, con, la, con nuestra empresa tenemos muchas opciones en todo el mundo, no hay de grandes, grandes opciones. Esa es la
0: realidad. Sí, Si sí pensamos eh, precisamente en este valor core de, del evento, tengo la impresión de que no hace falta ir a un evento para formarse, francamente y probablemente sí. hará falta cada vez menos porque mañana te, a, ser, a, 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 no ser que, a no ser que seas parte de una comunidad que
1: necesites esa formación continuada es decir si eres un doctor especialista en algo mm. sí que es importante dijéramos que es más importante eh, pero si yo soy por ejemplo no soy doctor lo que quiero es informarme en, igual, en marketing por decir un ejemplo tengo 24.000 canales diferentes y formas diferentes o sea estoy de acuerdo contigo cada vez cada vez es men menos necesario. Pero pocas veces se va a un evento
0: simplemente por el contenido, que van por más cosas. Exacto. Y entonces, si, si, si seguimos esto, eh, eh, los eventos son un momento social, la dimensión, comunidad, intercambiar... Es sí, fijas, sí, sí, eh, eh, sí, sí. Somos animales, ¿verdad? Somos animales
1: sociales. Somos, uh, somos la raíz que necesitamos mirarnos y necesitamos vernos y hablar. Fíjate en algo tan tradicional como, como un congreso. Yo creo que era más tradicional que un congreso. Sí. Eh, aburrido. Las asociaciones médicas eh, a nivel de tecnología, modelo de modelo de negocio, en general, no son los más avanzados de la clase, como que dice, a nivel de contenido de curación tampoco, a nivel de aplicabilidad tampoco. Pero una asociación sigue siendo una plataforma, que es una plataforma en la que, en la que todos estos jugadores asisten, ¿por qué? porque eh, es el peer-to-peer, -peer. yo quiero hablar, yo soy doctor de cardiología y quiero hablar con el doctor de cardiología. Es una plataforma también de desarrollo y, de, y de, lo de esa plataforma donde están esas compras, esas ventas y funciona. Y funciona para ellos. Entonces, va, depende de la comunidad. Yo creo mucho que los modelos de negocio dependen de la comunidad que está activada. Dependiendo del tipo de
0: comunidad, así es el modelo de negocio. Y, y así es la capacidad de innovar. La, 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 la disrupción más posible... Uh no vendría de, de la idea de la comunidad online, porque si un evento, la base es creación de comunidad, creación de relaciones, el mundo online eh, es muy bueno para generar comunidades online sí. o convocatorias online. No, no sé lo que piensas de Meetup. Meetup eh, no, no ha llegado a ser un disruptor grande sí. en el sector, sí. pero la, este tipo de tecnología, el hecho de decir, identificamos un centro de interés en común y definimos sin esfuerzo en logística, definimos que esta comunidad se va a ver en tal sitio ¿verdad? y toma una caña y habla del futuro de su, su ciencia um, esto podría ser el, el podría, podría
1: el, ser el, el eh, local, ver, digamos. sí y los hay fíjate eh, hay comunidades por ejemplo científicas así que por el tema de relaciones eh, por ejemplo esanum por ejemplo Scripta, son comunidades eh, que no son simplemente una comunidad de LinkedIn eh, o, de, o de Twitter, es una comunidad bien montada, si entráis en Google las veréis, son comunidades de 300.000, de 500.000 doctores, ¿de acuerdo? Eh, es muchísimo más grande que cualquier tipo de asociación y son comunidades en las cuales ya, está, ya han entrado, hacia que están entrando patrocinadores. Son comunidades que eh, su organización, quien está detrás de la comunidad es un grupo de 20, de 100 personas y lo que tiene es mucho periodista, mucho copywriter, eh, tiene mucho creador de contenido, son ellos los que van detrás de los patrocinadores, asociaciones, etcétera, que dan contenido para esa comunidad. Entonces, eso puede ser una, una, una gran eh, disrupción. La otra son las nuevas comunidades. Eh, el famoso building community. Eh, al final, eh, las marcas, por ejemplo, a nivel corporativo, tienen que crear una comunidad alrededor de su producto de su marca. Pero después de crearla, hay que mantenerla, hay que hacerla crecer, hay que hacer el famoso engagement. Eh, monetizar. Y en esa comunidad que cada vez hay más y más cohesivas, porque las comunidades tienden a ser cohesivas para las marcas, eh, en el apartado de monetización tienes la parte del arte y la parte de la ciencia de la comunidad. En fin, vamos a crear una comunidad, no es tan fácil. Necesitas una metodología, necesitas un proceso, necesitas un modelo de negocio de comunidad, y hay bastantes, por ejemplo, eh, si metéis en Google y si entráis en Community, eh, Community Canvas encontraréis modelos de creación de comunidades, pero es que además necesitas tecnología. Necesitarás tus cuatro, tus cinco, tus seis, tus siete software conectados en tu stack para poder gestionar no solamente esa comunidad de forma administrativa, sino saber quién es el amplificador, hacer el social listening, saber quién está conectado con quién, qué temas se tocan, etcétera, 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 para mantener esa comunidad. A nivel corporativo es brutal el crecimiento en cuanto a la al número y a la sofisticación, sofisticación de, de las comunidades, sobre todo en retail, eh, perdonad, yo no sé cómo
0: se en retail, en, en, por ejemplo, en deportes, eh, hay,
1: hay muchísimas, muchísimas eh, comunidades y ahí está la disrupción porque la forma que activan esas comunidades generalmente es por, por microactivaciones. Gracias a que hay muchos datos, y es fácil sacar los datos, puedes decir, oye, pues para esta gente eh, hacen la, el análisis de la persona, que se llama, para esta gente, que es? Pues eh, son como Eric y les gusta lo mismo y se despiertan a la misma hora y tienen el mismo interés y además, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un evento completo. Y ahí es la disrupción, microactivaciones. La gente piensa, tiende a entender la disrupción como algo enorme, grande, como dices tú, loco, o a sea, lo mejor, cuando la disrupción es que cada vez hay más eventos de 20, de 30, de 40, de 50 personas, a veces son híbridos, a veces son online, mm. etc. Ahí es donde está el importe. La,
0: la, la disrupción que entiendo que a menudo viene de, de gente de fuera, porque si estás dentro, pues disfrutas de esta rentabilidad que estabas uh, comentando. Sí. Um, si piensas en la cuenta de resultados de un evento, uh, ¿Tienes la impresión de que el 80% de lo que se invierte en evento no va al, al corre de, de, la, de la creación de valor? Es decir, uh, uh, los, y los quiero mucho y vivo de ellos, uh, pero yo creo que o bien somos paranoicos y pensamos eh, que quién nos puede provocar disrupción o bien moriremos sin darnos cuenta. Pero la, la pasa que se pone en el catering en los audiovisuales, sí. en, en las muy elegantes, en... en, en, en todos, yo creo que sí. um, no se come Quédate. la mayor parte del presupuesto sin ser lo que es de verdad aportado. Mm. Pero fíjate que defiende,
1: de, como te decía, de la, de, 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 del proceso de maduración y sofisticación Es decir, al fin y al cabo, estoy de acuerdo contigo, en la mayoría de eventos el dinero va a cosas superfluas. Cada vez menos por eso. Yo recuerdo hace 20 años, en un congreso de mil doctores, iban mil doctores y mil acompañantes. Y había una o dos de Nazgala. Y había y bueno, obviamente hay entró, que tuvo que entrar y eso se desmitió. Eh, a día de hoy creo que va cada vez más a donde tiene que ir, pero estoy totalmente contigo, hay cosas totalmente supuestas. Dicho esto, vuelvo al depende. En ciertas plataformas, en ciertos eventos, en ciertas comunidades, esas cosas que no que al final dices, ¿y para qué estamos gastando dinero o invirtiendo? Es ese pegamento eh, de, la, de la comunidad. Eh, y al contrario, hay plataformas en las que creo que hay que gastar más, a lo mejor en catering, pero no por el hecho de comer más, sino por, por el hecho de, de tener esa, esa, esa cohesión. Pero vuelvo a decir, eh, evento a evento, hay grandísimos eventos, por eh, ejemplo, no sé, South by Southwest, Prácticamente ayer se ha confirmado que se va a hacer la primera edición fuera de Estados Unidos a hacer en Australia. Eh, la gran parte del dinero eh, o de la inversión no va a esas cosas, super pues va a contenido, va a colación y va a todo lo que es eh, la experiencia. Como tal, si tú te vas, por ejemplo, a eventos de eSports, eh, e eh, verás que el dinero no va al catering, el dinero no va a zapatas va donde tiene que ir para la experiencia de espectadores, donde vas a, la, a conferencias comerciales como eh, el, la conferencia World Advertising Week eh, el dinero va sobre todo a los grandes speakers, porque se traen a los mejores de los mejores, etc. Creo que también tenemos la, la mirada de, de, de extrapolamos, ¿no? es decir, como he visto que este evento es así nosotros no, pero hay muchísimos eventos que no va al cor. también es cierto que algunos sí que va al cor. Sobre todo en vale. las congresos, estoy de acuerdo
0: contigo. Vale, una, una última para, para mirar el mundo de forma más positiva, porque hemos pensado en quién nos podía matar. Ahora ve veamos qué oportunidades podemos, uh, sí. podemos aprovechar. Um, un evento es una agrupación temporal uh, de gente que tiene unos aspectos en común, que tienen uh, pues un poder adquisitivo, uh -huh. una, un poder de influencia. Um, tenemos, desaprovechamos también del valor de esto, es decir, el valor a nivel de, y esto quizás ha cambiado con la pandemia, pero el valor a nivel de, de generación de contenido que tendrán un recorrido, que quizás tendrán un valor económico después del evento, o um, poder decir que el evento es un momento en el cual se, se cambia algo importante en la industria, es un momento de lobbying que, que puede ser más potente que lo que aprovechamos hoy. Um, te, te, tenemos, mmm, ¿Tenemos joyas que no aprovechamos? Me gustaría decirte que tenemos
1: joyas que no aprovechamos. En realidad no creo que haya tantas joyas que se aprovechamos. Lo has dicho tú antes, eh, contenido. Pero si es que hoy en día hay tantos canales, eh, plataformas, eh, capacidad de tener contenido. Yo no creo que vaya por el contenido. Sí que es cierto que creo... Eh,
0: cuando un evento está más... Eh, Curado, se dice en español, cuanto más... más eh, eh, ¿Trabajado
1: de niveles de contenidos? Trabajado a nivel de contenido, pero, pero también de audiencia. Es decir, un, un, un evento es quien se apunte, venga, a todos los que se apunten. Pero hay eventos que están limitados. ¿Por qué? Porque quieren limitar el, el mix de, de la audiencia. Es decir, oye, pues mira, pues necesito... Eh, puedes hacerlo por edad, pero por geografía, por lo que sea, por capacidades, etc. Cuanto más curado están nivel de contenido, más curado el mix, y generalmente esos son eventos de tamaño medio o pequeño... Ahí es donde, donde grandes cosas pasan, eh, puede ser por el alto nivel de, de los asistentes, por el super alto nivel del contenido, porque hay un super gran patrocinador que prefiere 100, de, 100 asistentes de alto nivel que no 1000 de bajo nivel y ahí es donde hay dinero y ahí es donde se traen especiales y ahí es donde se crea eh, a lo mejor eh, un manifiesto eh, en el cual X industria cambia. Eso puede ser. Ahí es donde sí que realmente están pasando cosas. En, en eventos de muy alto nivel, hipercohesivos y curados. Donde también están pasando cosas es en el otro extremo, en los grandes, 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 grandes eventos. Es decir, en aquellos eventos que reúnen a un volumen tan grande. Eh, estoy recordando así rápidamente del Web Summit. El Web Summit, como sabes, tiene el Web Summit eh, de Lisboa, eh, tiene eh, Rice que está en, en Hong Kong, y tiene el Collision, que se hace en Toronto. Esos tres eventos son eventos que son enormes. A día de hoy, gestión a nivel de tecnología, startups, a nivel mundial, centenares de miles de personas. Cualquier elemento en ese sector eh, de cambio, pues una nueva política, eh, una nueva dirección del de de de, 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 de ecosistema, un nuevo lanzamiento, etc., pasa en, ese, en, ese, en, esos tres, en esos tres eventos. Entonces, en esos dos extremos es donde se aprovecha. En el punto medio... Eh, y el problema es que es la, la gran curva de Abel, ¿no? en ese punto medio de la mayoría de los eventos estoy lo contigo, se desaprovecha mucho, 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 mucho y vuelvo al inicio, por esa inercia vamos a hacer el otro el, el evento anual, nos toca hacer otra vez en julio eh, retomamos todo, hablamos de lo mismo, y si, sí, nos lo pasamos bien, contactamos, pero se aprovecha poco Vale, Oscar
0: un lujo, no, al, no, al, final, al final eh, los de saben Officers saben cosas no, al final, fíjate que no te he dicho nada. Pero lo has dicho bien.
1: Ya, cuando lo he dicho bien, entonces, bueno, pues ya está. Parece que sepa algo, pero bueno, poquita cosa.
0: <risa> vale, Oscar, agradecerle te... sencilla y un gustazo. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.